0: Ahoj, vítám vás u prvního vysílání pořadu Red. Moje jméno je Teresa Zelenková a jsem realitní zprostředkovatel a investor. Tenhle pořad jsem se rozhodla založit proto, aby se zde mohli potkávat mladí podnikatelé, kteří se chtějí zviditelnit a prozradit nějaké know-how ze svého biznesu. Zároveň, abychom tady vytvořili komunitu lidí, která se bude navzájem motivovat a podporovat ve svých snech a cílech. A taky se zde budeme bavit o nemovitostech a třeba o činnosti realitního zprostředkovatele, což je činnost, která nemá na českém trhu dobrou pověst, ale je zde už spousta makléřů a zprostředkovatelů, kteří se snaží, aby tomu tak nebylo. Ráda bych řekla něco málo o sobě. Já jsem prošla klasickou státní základní školu, kde jsem působila jako premiant, a nemusela jsem tím pádem řešit svoje silní a slabé stránky a nevěděla jsem teda, v čem jsem dobrá, věděla jsem jenom, že ráda sedím jedním zadkem na deseti židlích a tak jsem se rozhodla jít na gymnázium. Na gymnáziu se mi samozřejmě pěkně zhoršil průměr, protože jsem se neučila, nebavilo mě učit se, sedět několik hodin u knížek a radši jsem byla venku, fotila jsem, natáčela jsem různý videa, bavila jsem se s lidma, prostě jsem chtěla tak nějak víc žít a hlavně se mi nelíbilo, že naši profesoři vlastně protěžovali studenty, kteří se jenom učí, ale neprotěžovali studenty, kteří mají a přirozenou inteligenci a nerozvíjí. My vlastně jsme ve čtvrtěku, přišli do auly, tam přišla paní z úřadu práce a ta nám řekla, že pokud se nedostaneme na vysokou školu, nemusíme zaufat a můžeme si vyplnit přihlášku na úřad práce se zaregistrovat a budeme mít zaplacené sociální a zdravotní pojištění a možná si najdeme někdy i nějakou práci. <laughs> Takže tohle to byla vlastně příprava do toho praktického života. Já jsem v sedmnácti, mých sedmnácti a manželových dva dvaceti, tak jsme koupili první nemovitost. Tu nemovitost jsme koupili velice levně a tu nemovitost jsme dělali prostě sami, vlastníma rukama, s absolutně žádnýma znalostma. A já jsem se teda rozhodla, že po gymnáziu nepůjdu už na vysokou školu, stejně jsem nevěděla, co bych tak nějak chtěla dělat, co mě baví, nebo v čem jsem dobrá. A tak jsem se rozhodla jít do zaměstnání. A bylo to teda docela pát, protože najednou jsem nastoupila na letiště jako prodavačka a dělala jsem dvanáctky, 12 hodin noční a 12 hodin živodenní jako služby. A bylo to teda jako fakt zajímavý, protože já jsem tou prací trávila 14-16 hodin, když se vezmete veškerý dojíždění jako na letiště, ještě pak autobusem, a se jezdilo ze šestky a do toho se vlastně musí projít veškerýma těma kontrolama, přijít ty terminály, tak ono to zabere fakt hrozně moc času. A uh, tam jsem se naučila podle mě dobré jako proklínský přístup, hodně trpělivosti, protože uh, nevětšina cizimců umí anglicky a taky si myslím, že mi to dalo i to, že nechci být úplně ten nejnižší bod v tom <laughs> řetězci a že bych ráda v tom retailu třeba stoupala kariérně výš. A následně na to vlastně ta firma končila a skončila jsem i já, protože jsem měla smlouvu na dobu určitou. A ten Duty Free Shop přešel pod jinou značku a já už jsem se rozhodla, že na letišti pracovat nebudu, protože bylo pro mě dost náročné vlastně té třeba noční směně, přijet dopoledne domů a jít třeba pak ještě rekonstruovat tu nemovitost. Do dneška si pamatuju, kdy jsem přijela vlastně ráno a nebo zase naopak pozdě večer. Měla jsem takový hezký lakírky, protože na tom letišti jsme museli chodit jako pěkně oblečení. A já jsem šla třeba natírat jako bílým osmem prostě palubky. Takže... To byla určitě super škola jako života, neměnila bych, ale v některých jako situacích to bylo dost náročné. Já jsem se pokusila získat pozici, to bylo asi nějakých 19, jako zástupce manažera prodejny, to se mi povedlo. Přesvědčila se mi, že na to mám a taky jsem se musela každý den přesvědčovat, že na to mám, protože jsem přišla do zase čirstě jako ženského kolektivu, což je dost specifický místo. A hlavně to bylo o tom, že já jsem moc neměla a vedla jsem už tým lidí, plánovala jsem jim směny, objednávala jsem zboží, zároveň jsem dělala i tu fyzickou práci, ale ten tým vlastně žen byl složen z žen ve věku od 18 do nějakých třeba 55 let, to znamená, že ne všichni uh, mě brali hnedka od začátku a musela jsem si prostě tu autoritu jako vybudovat postupně a nebylo to úplně jednoduchý. Co se týká uh, téhle práce, tak tam jsem nějakou dobu v pohodě fungovala až za mnou přišel známý, tenkrát jsme se hroznou náhodou sešli u nás doma a on vlastně mi říkal, že, dělat, uh, že začal dělat finančního poradce, ať to jdu dělat jako s ním, že to je super, že se tím dají vydělat jako veské peníze a že nemusím prostě dřít jako 10-12 hodin denně a zaplacených být 8 a že to bude určitě jako paráda, ať to do s ním zkusit a že to může dělat každý. Já si myslím, že každý asi úplně dělat nemůže, rozhodně já jsem to dělat nemohla. Měla jsem tehdy fakt hodně, hodně starý auto, nebyla jsem úplně perfektně oblečená nebo nalíčená, takže si myslím, že jsem dost těm finančním poradcům byla tak jako spíš smích. ale chtěla jsem to zkusit, zkusila jsem to a bylo to teda příšerný. Fakt mi to nešlo, neviděla jsem v tom nějaký vyšší jako záměr, nechtěla jsem dělat pojistky za každou cenu a neuměla jsem se vůbec prodat. Byla Já jsem strašně nervózní, strašně mě bolel žaludek, když jsem věděla, že druhý den musím jít prostě do práce a musím prostě zvednout telefon a obvolávat třeba sto lidí, když z nich jako průměrně vám někdo třeba jako vypadne, že se s ním sejdete a z toho zase průměrně nějaký jako pojistky uzavřete. Takže já jsem vlastně se trápila, trápila, až jsem zjistila, že to vůbec nejde. A že do toho prostředí tak nějak nepatřím. A odešla jsem z ní, tak rychle, jak jsem do něj přišla. No a do toho my pak vlastně ještě chodili stornopoplatky, protože když uzavřete nějakou smlouvu a do určitý dobí ten klient vypoví, tak vy vlastně platíte ten stornopoplatek, což je určitý procento z té vaší provize. Takže mě pak domů ještě chodili takovéhle veselé složenky. Neříkám, že ta práce je špatná. A když ji ten člověk dělá dobře, tak si myslím, že mnohdy těm lidem opravdu jako pomůže ušetřit nějaký peníze a pomůže jim prostě v, třeba v nelehké situaci, když jim nastaví dobře to životní pojištění. Ale uh, úplně mi třeba nedávaly smysl jako ty investiční fondy a takovýhle věci. Je to takový prostě, že platíte peníze někomu za to, že má odložený peníze jako ve Švýcarsku, no, nebo spíš zlato, tak je to takový zvláštní. No. Když se jako podíváte na tu historii a aby se z toho vlastně nakrmilo tolik těch jako lidí, tak uh, vy platíte strašně velký jako ten stupní poplatek a je to hrozně jako nejistý. I přesto, že jako se tam volí nějaká jako konzervativnost, tak pořád si myslím, že koupit si nějakou dobrou jako nemovitost je mnohem lepší uložení peněz když někdo to argumentuje tím, že cena nemovitostí třeba teď bude klesat, tak bude klesat ale z krátkodobého hlediska v dlouhodobém horizontu třeba cena nemovitostí pořád roste, ale zase tohle je můj názor, já prostě rozumím nemovitostem, nemovitosti mě baví, nemovitosti mě živí a možná nějaký jako krypto nebo podobné věci jsou fajn, když tomu člověk rozumí, ale tyhle ty přednastavené prostě fondy za mě to mě to prostě smysl nedává. Uh, takže tohle bylo moje podnikání a živnostenský list jsem šla ukončit, měla jsem dluh na sociálním a zdravotním pojištění, měla jsem vlastně spoustu složinek se stornopoplatkama a musela jsem se s tím nějak popasovat, takže jsem se vrátila zpátky do retailu, kde se mi zase povedlo kariérně ještě pak růst, uh, kdy jsem se propracovala na people manažera nebo store managera, ty pozice byly zajímavý, uh, vedla jsem fakt i velký týmy lidí, bylo to super a postupem času uh, jsem si vlastně neměla vůbec na to stěžovat, našla jsem si ještě nějaký brigády, uh, na té nemovitosti jsme vlastně dělali každý den, to znamená, že my jsme vlastně s manželem ráno vstali, jeli jsme do své práce, kterou jsme měli na hlavní pracovní poměr, pak jsme šli třeba ještě někam na brigádu a večer jsme vlastně přijeli na tu nemovitost, kde jsme šli jako pracovat. Takže určitě to byla jako super zkušenost, tenhle ten zápřach. No, Abychom toho neměli málo, tak jsme se rozhodli, že si koupíme ještě jednu nemovitost a to nemovitost sousední, protože vedle nás vlastně byla opuštěná nemovitost už strašně dlouho. A co se stane s opuštěnou nemovitostí? No Prostě chátra, padálo to tam, do toho tam bylo strašně moc nepořádku, jako oblečení a různých třeba ořechů a takových věcí, což způsobovalo to, že tam vlastně lezli hlodavci, který pak lezli i přes ten náš pozemek a to se nám fakt jako nelíbilo. Takže jsme oslavili ty majitele a povedlo se nám jako vyjednat, Bylo to naše první jako vyjednávání, vyjednat úplně úžasnou cenu, naprosto luxusní. A tu nemovitost jsme koupili a začali jsme tam teda ve volných chvílích jako pracovat. A to už byla vlastně nemovitost, kterou jsme koupili s investičním záměrem. Byl to takový jako flip, to znamená, že jsme ji koupili s tím, že jsme věděli, že dřív nebo později tu nemovitost chceme prodat. A to byl úplně úžasný pocit, protože vlastně my jsme tam pracovali a věděli jsme, že jednak si tím jako vyděláme peníze, ale hlavně jako pro nás to mělo ten větší smysl v tom, že si vybereme třeba sousedy, že tam budeme mít, že prostě tam to koupí nějaká mladá rodina. Hrozně nás to jako bavilo a zjistili jsme, že úplně milujeme to plánování, to, co kde bude a že nás baví i ta jako fyzická práce na té nemovitosti. My jsme tam vlastně bourali černý stavby, jako ručně, rovnali jsme tam terén, káceli jsme náletoviny, vyváželi jsme strašně mocné pořádku, uklízeli jsme tu nemovitost. Takže tohle byla taková jedna jakoby součást toho, kdy jsme si řekli, asi bychom se chtěli tímhle s tím do budoucna živit. Nemovitosti nám dávají smysl a můžeme tím trávit prostě strašně moc hodin. Když chcete zjistit, co vás baví, tak to je prostě něco, čím můžete trávit spoustu hodin a neomrzí se vám to a pořád nad tím přemýšlíte, i když už to nevykonáváte. A my jsme prostě přišli domů, to znamená přesunuli jsme se zase zpátky na ten vedlejší pozemek, kde jsme bydleli a sledovali jsme ten trh, bavili jsme se o tom, kam se vyvíjí, jak se posouvá, jaký jsou teďko třeba nabídky, a jaká je ta naši nabídka, co se těm, těch konkurenčních nabídek týče. A pořád jsme to vlastně analyzovali, zhodnocovali, pořád jsme plánovali, co bychom mohli ještě dalšího udělat a třeba jsme se kolikrát na tu nemovitost zase vrátili, protože nás to prostě hrozně bavilo a byli jsme jako pořád, jak se říká, ve flow. Co se týká mojí cesty jako realitního zprostředkovatele, tak v momentě, kdy jsme chtěli tuhle tu druhou nemovitost prodat, tak jsme ji nejdřív dali na internet sami, jako to zkusí asi většina lidí, prostě jsme ji nafotili, napsali jsme si myslím docela solidní inzerát, tím, že jsme se v tom jako pohybovali, tak jsme stanovili i dobrou cenu a Začaly se nám ozývat samozřejmě makléři, což není samozřejmě špatně. Uh, my jsme si pozvali tři makléře, nakonec jsme se rozhodli, protože to bylo v době covidu, že si teda uh, ty makléře pozveme a jednoho vybereme. Báli jsme se prostě to vzít na sebe, to riziko, že bychom mohli třeba uh, chytit covid a roznášet ho takhle jako. Uh, neměli jsme úplně... Mm, Dobrej pocit z toho, já jsem tou dobou byla hlavně těhotná, takže jsme furt tak jako váhali, neměli jsme moc času, takže jsme se rozhodli prostě zvolit si profesionála. No, profesionála. Rozhodli jsme se prostě pozvat si tři makléře a z toho vybrat toho, který se nám zdá nejlepší. A my jsme teda... Tam měli makléře tři. A ten první, tak to byl takový jako aktivní důchodce. Byl to makléř, který vlastně přišel, tu nemovitost si jen tak proběhnul, s tou cenou souhlasil, neřekl nám na jakém základě to vidí stejně nebo jinak, prostě řekl jasně, souhlasím s tím. A když jsme se mu vlastně zmínili, tak jako okrajově, že bychom ty peníze chtěli použít na investování do nemovitostí, chtěli bychom si jako tvořit pasivní příjem, tak pán úplně zbystřil a začal se o to víc zajímat a zjistili jsme vlastně, že jediné, o co jde, tak on fungoval v MLM marketingu a chtěl někoho pod sebe do toho systému letadla nebo do systému té pyramidy a by vlastně z něj měl pasivní příjem. A on nám vlastně i sám řekl, že si buduje pasivní příjem na důchod, takže my jsme z toho byli takový hrozně jako rozčarovaný. On pak z té nemovitostí odjel, nechal nám tam akorát letáček s tím zbožím do domácností, který bychom mohli jako prodávat a nabízet ostatním lidem. Do toho se ještě samozřejmě zmínil, že to bude mít jako obrovský výdělky a že zase my tam pak musíme někoho natáhnout a nám už to jako celý prostě hrozně lezlo krkem, no takže když pak odjel, tak vlastně už se nám ohledně nemovitostí vůbec neozval, jako kdyby ho to nezajímalo a už nám volal jenom ohledně prostě toho MLM marketingu. Druhá vlastně makléřka, tak to byla, my jsme ji říkali, perla. A to byla taky paní v duchodovém věku, která už to prostě dělala jen tak, jakože jí to baví. Nicméně se oháněla pořád tím, že už to dělá 20 let a že v tom jako musí být dobrá, když to dělá takhle dlouho, což teda jako fakt není pravda. Kde jaký začínající makléř, který si udělá státní zkoušky, strčí uh, takovouhle perlu do kapsy. A tahle paní vlastně fungovala tím stylem, že se vlastně strašně jako snažila dopít, jestli máme třeba kočku nebo psa. Psa, pořád zmiňovala moje jako těhotenství a že miluje zvířata, lidi, pořád se jako snažila najít nějakou jako hru na city. A do toho vlastně nám říkala, že už to dělá dlouho a že má hrozně moc nemovitostí v portfoliu, což my jsme si říkali, tak to je super, tenhle člověk přece nemůže mít 100-200 nemovitostí v portfoliu, kdyby byl špatný. Ale pak jsme zjistili, že ona na ty nemovitosti třeba ani fyzicky nejede. Že prostě tu nemovitost jenom jako nafotí z Google Map třeba, nebo si vyžádá ty fotky od těch majitelů, aby jí to prostě nafotili, ani tam nejde třeba fyzicky. A do toho vlastně okopírovává ty texty, který vlastně jenom předělává na ten typ, tak znamená, že místo jedna KK napíše 3 plus 1 a podobně. No a že vlastně nemůže ten makléř tolik nemovitostí ukočírovat sám a ona neměla žádného asistenta, takže vlastně jako telefon zvedala sporadicky, furt tak někdy jezdila. A do toho ještě to byl ten největší problém, Že ona vlastně řekla, že ta naše nemovitost nemá cenu, jako my si myslíme. A my jsme byli relativně přesvědčení, že to víme dobře, protože říkám, ten trh, jako jsme z dlouhodobého hlediska sledovali a hlavně ten náš jako lokální trh jsme znali prostě perfektně. A ona vlastně nám řekla, že to není pravda, a že ta nemovitost má jednou tak velkou cenu. Což prostě, když slyšíte, tak najednou si řeknete páni, tyjo, jednou tolik dostat. To by bylo úplně úžasný, neměli bychom to zkusit. No, že pak prostě jsme nad tím přemýšleli a když jsme se i dívali na ty, nabídky, které ona v tom portfoliu má, tak tam byly už strašně dlouho, ty nemovitosti se pořád jako zlevňovaly, zlevňovaly a ona vlastně vytvářela ležáky, to znamená, že aby tu nemovitost nabrala do svýho portfolia, tak strašně předražila a potom vlastně zlevňovala, zlevňovala a i tím, že neuzavírala s těmi klienty smlouvu o realitním zprostředkování. Takže vlastně nezastupovala exkluzivně a to znamenalo, že ona nebyla nějak vázaná, neslíbila si s žádnou jako loajálnost a tím pádem ona neměla ani žádný čas, kdy tu nemovitost se vlastně jako zavázala prodat. Prostě jí měla jako v portfoliu a když to nedopadlo, tak ji z toho portfolia prostě jenom vyhodila, když už byl někdo jako naštvaný. Což jako způsobovalo, že za ní jako vzniklo, teda zůstalo strašně moc prostě jako klientů, kteří z ní jako byli úplně nešťastní z práce realitního zprostředkovatele a zase prostě je to jako makléř, který by to dělat vůbec jako neměl, no, protože to akorát prostě kazí a takhle se nemovitosti prostě neprodávají. Třetí o, náš realitní zprostředkovatel, kterého jsme si pozvali, tak to byl Hodný strejda. <laughs> Hodný strejda už byl taky v důchodovém věku, <laughs> Jsem, že se nám to takhle jako sešlo. I když ne, Hodný strejda byl možná ve věku 55-60 let, ten byl mladší než tihle dva. A z toho jsme se nakonec rozhodli si vybrat. Mysleli jsme si, jak je to super, že vlastně tam budeme mít někoho, komu jenom nejde o to, aby nás natáhl do systému letadla, někoho, komu nejde o to, aby jsme byli jenom jeden případ ze sta, který ho vůbec nezajímá. Tenhle člověk vlastně, si myslím, že neprodával, dělal pro společnost, která dělala původně finanční poradenství a pak se rozhodla vlastně jako přibrat do toho reality, takže vůbec neměli na to uspořádaný stránky, on neměl svoje webové stránky. Tu nemovitost nafotil starým kompaktem, na koleni nám dal podepsat smlouvu, kterou nám vlastně vůbec nevysvětlil, jenom se zmínil o tom, že když nebudeme loajální, tak je tam nějaká sankce a že to platí i vlastně v případě, kdy se vybere nějaký kupující, se kterým se uzavře vlastně rezervační smlouva, takže i jemu hrozí nějaká sankce a ten inzerát vlastně postavil tak, že okopíroval od nás ten text z toho našeho inzerátu, dal to na Esreality tuším a na Bazoš a tím to skončilo. Takže tohle byla jeho snaha, když potřeboval nějaký věcný břemeno, nabývací titul, list vlastnictví, tak vlastně o všechno prosil mě, takže já jsem vlastně si platila jako za to, abych měla nějakou jako fajn službu, ale ve finále jsem platila za to, že jsem to všechno dělala sama. Nakonec teda i se mu povedlo i přes nedodržování veškerých opatření a nedodržování hygienických opatření, prostě žádný rozestupy, nic, jako zvala si tam prostě lidi, Uh, že tam jezdili každý den, takže ani jako podnikatel podle mě moc nefungoval, že si to nenaplánoval prostě jako schůzky časobě po sobě jdoucí třeba během dvou tří dní. Tak nakonec teda se mu povedlo sehnat zájemce, vážné zájemce, uh, kteří podepsali rezervační smlouvu, složili rezervační zálohu. Uh, docela nás překvapilo, že tenhle pán třeba ani neví, že se zrušila daň jako z nabití nemovitosti. To my jsme věděli, my nás to bavilo, zajímalo, jsme se jako uh, zjišťovali ty jako aktuality. a A zajímala nás i ta novela, různě jako judikace, jeho to vůbec nezajímalo. Takže tohle jsme mu třeba museli říkat my. Co se týká GDPR nebo AML, tak na to nám jenom řek, to je nepodstatný prostě formulář, to tady jenom podepište, což si myslím taky, že je špatně, když už někdo něco podepisuje, měli byste mu to vysvětlit. A rozhodně si nemyslím, že AML nebo GDPR je prostě špatný. Určitě to má nějaký svůj jako smysl. A teďko prostě... Vždycky to jako s náma podepsal ve okně, aby se neřeklo, že už zase jako musí někam letět takže že pospíchá a do toho mi vlastně neustále prostě jako se ptal na těhotenství, až bylo vidět, že to je jako takový jako cílený, že vlastně jenom se prostě zajímá, aby jako řeč nestála a ne, ne, nebylo mi to pak už vůbec jako komfortní, bylo takový dost jako nepříjemný ty rozhovory s ním, hodně jako hraný. A... On vlastně vybral ty zájemce a neověřil si, že že ten pán vlastně je zautomoty v průmyslu a vlastně v covidu tihle lidi byli dost jako znevýhodnění, protože to zastavilo, tenhle business. A oni složili rezervační zálohu, kterou jim prostě odmítla ta společnost vrátit. No, co na to říct. Ten pán ještě ke všemu byl podnikatel, takže to musel stavit na základě nějakého daňového přiznání. A ten prostě makléř neměl vůbec žádný jako právní zázemí dobrý, neměl dobrý jako hypoteční makléře po svém boku ani daňový poradce, takže ti kupující v tom tak jako plavali, vůbec nevěděli, co mají dělat. No, a takhle to šlo dál a dál, a uplynula doba prostě dvou měsíců, kdy nás žádali o prodloužení smlouvy, s tím jsme neměli problém. Říkali jsme si, že prostě. Když už tady dva měsíce prostě čekají a snaží se, jak tvrdí, tak prostě nemáme problém s tím jim ještě další třeba měsíc počkat. Takže jsme dělali dodatek, to jsme jim prodloužili tu smlouvu. No, ale oni pak nakonec tu hypotéku nedostali. A tvrdili, že to bylo i na základě toho, že ten makléř jim vlastně neřekl, že když třeba v nemovitosti není koupelna, tak potom ta banka jí úplně nechce vzít tu nemovitost jako do zástavy. Takže oni vlastně ten jejich odhad se udělal strašně nízký odhad, a oni už neměli dostatečně. Jako velkou hotovost na to, aby vlastně ten rozdíl doplatili. No, takže tohle to vlastně byla naše zkušenost, a já jsem si vlastně řekla tak dost. Tohle se mi nelíbí a já prostě půjdu dělat ráletního zprostředkovatele. Porodila jsem dceru, složila jsem státní zkoušky, našla jsem tou dobou teď už kolegu makléře, který jsem postupem času zjistila, že je opravdu profesionál. Nechala jsem ho prodat ty dvě nemovitosti, protože makléř by si neměl nemovitosti prodávat sám, pořád k tomu přece jenom má nějakou citovou vazbu a ten... Je fajn prostě, když je tam nějaká třetí strana, která to tolik neprožívá a když je tam ten makléř ten vlastní ty nemovitosti jako prodávající. No, takže jsme prodali tyhle dvě nemovitosti a já jsem začala dělat realitního zprostředkovatele a říkala jsem si, že prostě vyžinu tyhle pavouky a tyhle lidi, kteří to dělají špatně z toho realitního biznesu. Bohužel to není tak jednoduchý, jak jsem si myslela. Úplně nejsem ten typ člověka, který by chtěl každý den volat na asociaci realitních kanceláří a někoho tam jako naprašovat nebo něco řešit. A bohužel se mi stává, že každý den vidím nějaké porušení prostě zákona nebo nějakou prostě jako špatnou prezentaci, která jako faktní nemovitosti spíš škodí, než přidává. A vidím, jak ty lidi jsou důvěřiví a snaží se. Ale nezoufejte, určitě je v dnešní době spousta zprostředkovatelů, kteří to s vámi myslí vážně. A my si v dalším videu ukážeme pár základních bodů, jak poznat dobrého makléře, který vás v tom nenechá, který udělá perfektní prezentaci a vaší nemovit v daném místě a v daném čase prodá za co největší možný peníze. Děkuji, že jste si poslechli tohle první video a určitě, pokud mě ještě neodebíráte, nesledujete, podívejte se do popisku videa, příště vám i řeknu, jaký tady bude host 14. srpna. Tak jo, mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou. Ahoj!